0: 그 예수 그리스도 이름으로 저에게 다음과 같은 것을 허락하소서 살이 썩어가는 나 환자처럼 모두가 저를 피하게 하시고 사지가 절단된 환자와 같이 몸을 마음대로 움직일 수 없게 하시고 두 뺨을 떼어내어 그 위로 는물이 흐를 수 없도록 하시고 입술과 혀를 짓지으시어 그것으로 죄를 짓지 못하게 하시며 손톱과 발톱을 뽑아내어 아주 작은 것도 옮겨질 수 없고 어깨와 등뼈가 굽어져 어떤 짐도 질수 없게 하소서 머리에 종양이든 환자처럼 올바른 지력을 갖지 못하게 하시고 영원히 순결에 받쳐진 부분을 능력하여 어떤 자부심도 갖지 못하게 하시며 저를 지옥 속에 있게 하소서 아무도 저를 위해 기도하지 못하게 하시고 다만 주 예수 그리스도의 자비만이 저를 불쌍히 여기도록 하소서
1: 5월 31일 화요일 FM영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 첫 곡은요. 영화 박쥐에서 귀여운 뱀파이어였습니다. 그 전에 들려드린 영화 속의 장면이기도 하고요. 사운드 트랙에 아예 하나의 트랙으로 들어가 있죠. 상현의 기도였고요. 목소리는 송강호 배우였습니다. 자 일단 박수로 시작할까요? <웃음> 이게 주말이 끼어 있어서 좀 뒷북이 되어버렸지만 2009년 칸국제영화제에서 심사위원상 바로 이 박지로 심사위원상을 받은 배우와 그리고 감독이죠 박찬욱 감독 그리고 송강호 배우께서 이번 칸국제영화제에서 모두 상을 받았습니다 서로 다른 영화로 상을 받았죠 박찬욱 감독은 헤어질 결심으로 감독상을 받았고요 어, 송강호 배우께서는 브로커 고래다 히로까지의 브로커로 남자배우상을 받았습니다. 보통 많은 언론에서 나무 주연상이라고 번역을 하는데 뭐 틀린 말은 아닐 텐데요. 칸에는 주연, 조연 구분이 없어요. 그냥 남자배우상, 여자배우상 두 개만 있습니다. 보통은 주연이 받긴 하는데 때로는 조연이 받을 때도 있거든요. 이번 영화에서도 송강호 배우가 단독주연이라고 하기에는 비중이 그렇게 뭐원톱 영화처럼 많지는 않다고 하잖아요. 그렇기 때문에 남자 주연상이라는 표현보다는 사실은 남자 배우상이 좀더 정확한 표현이긴 합니다. 어쨌든 중요한 건 상을 받았다는 거고요. 송강호 배우께서 받은 상으로 어떠한 기록이 완성이 됐냐면 칸 국제영화제의 본상 부문이 있거든요. 황금종려, 그랑프리, 어, 그랑프리는 심사위원 대상이죠. 그리고 심사위원 상이 있고요. 감독상, 각본상, 그 다음에 여자 배우상, 남자 배우상이 있거든요. 이 주요 일곱 개 부문 중에서 유일하게 빈칸으로 남아있던 마지막 부문, 남자 배우상이 채워진 거예요. 한국 영화가 일곱 개 부문을 어, 한번 이상씩은 다 받은 거죠. 황금종려상 기생충, 심사위원 대상은 올드보이, 심사위원상은 박쥐, 감독상은 임권택, 박찬욱, 각본상은 이창동 감독이 시로 받았었죠. 그리고 전도연 배우가 미량으로 송강호 배우가 브로커로. 각각 배우상을 받았습니다. 이것도 사실은 굉장한 기록이에요. 어, 한 나라의 영화가 칸 영화제의 7개 부문 모두를 한 번씩은 수상했다는 것도 굉장한 기록이라고 생각합니다. 여러모로 신나고 그리고 즐거운 주말이었습니다. 음, 그래서 오늘은 박지로 시작해봤습니다. 제가 주말 방송을 녹음을 해놓고서 <웃음> 수상 결과를 모른 채 방송 시간은 수상 결과가 나온 다음에 방송이 되는데 저는 그걸 수상 결과 나오기 전에 녹음을 했었거든요 이 방송 나갈 때 과연 상을 받았을까 아닐까 생각했었는데 하나도 아니고 두 개나 받을 줄은 몰랐습니다 새벽에 생중계를 보면서 깜짝 놀랐네요 다시 한번 축하드립니다 박찬욱 감독 그리고 송강호 배우 이 감독과 배우도 물론 축하드리고 음, 박찬욱 감독의 영화를 응원하고 지지해온 관객들 그리고 송강호 배우의 연기에 울고 웃었던 관객들 우리 모두 함께 축하받을 자격이 있다고 생각을 해요 두 분이 그러셨잖아요 예. 어, 시상식 끝나고 나서 음, 한국 영화가 이렇게 잘나가는 이유에 대해서 웬만해서 만족할 줄 모르는 한국 관객들에게 시달리다 보니 이렇게 영화가 질적으로 좋아지는 것 같다 라고 농담반 진담반으로 했었잖아요 어. 저도 동의합니다. 그래서 이런 상을 받을 때마다 한국 영화의 관객들로 함께 좀 뿌듯해하고 어, 우리의 지분도 약간 있다고 예 스스로 자부심을 가져도 된다고 늘 생각합니다. 우리 모두가 좀 기분 좋은 주말을 보내고 맞이하는 월요일 밤 화요일 새벽입니다. 5월 31일 FM영화음악 시작할게요. 문자 번호 샵 8,000번이고요. 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM 영화음악으로 사연과 신청곡을 남겨주셔도 됩니다. 박찬욱 그리고 송강호, 두 사람의 첫 만남이었죠. 2000년 작품 공동경비구역 JSA에서 김광석의 붙이지 않은 편지였습니다. 어, 딱 22년 된 거네요. 두 사람의 인연이. 2000년에 JSA로 처음 함께 영화를 찍고 나서 박지로 깐느에 가고 그리고 이번에는 서로 다른 영화로 또깐느에 가서 각자 상을 받았습니다. 사실 깐느에서는 감독보다 배우가 상 받기가 더 어려워요. 배우들은 상이 하나씩밖에 없잖아요. 여자 배우상, 남자 배우상. 다른 건다 감독이 받거든요. 뭐 황금종료도 감독에게 주는 거고. 칸 영화제는 아카데미랑 달라서 뭐 제작자에게 주거나 뭐 이런 게 없습니다. 다 감독에게 주는 시상식이에요. 어, 시작이 그랬고요. 그래서 뭐 황금종려나 심사위원 대상이나 심사위원상이나 다 상을 받는 사람은 감독이라서 어쩌면, 어쩌면 감독들은 조금 더 확률이 높죠. 하지만 배우는 그상 하나를 갖고 수많은 배우들이 경쟁을 하기 때문에 어떤 의미에서는 저는 배우상이 더 받기는 어려운 것 같아요. 그런데 그 상을 받았습니다. 그래서 두 사람의 시작이 언제였을까? 예, 생각해 보니 공동 경비 구역 JSA죠. 석기현 씨가 음 박찬욱 감독님 송강호 배우님 칸 영화제 수상을 축하하면서 당연히 영화 음악에서 특집 하실 예정이겠죠?라고 하셨고 이현경 씨도 그러게요. 칸 덕분에 칸 때문에 우리 작가님 바빠지겠네요. 특집 기대됩니다.라고. 하시면서 아예 특집을 기정사실화 하셨어요. 왜 그렇게 생각하시죠? 네. 제가 왜 특집을 하죠? 칸에 갔다 온 사람이 있는데 <웃음> 이번 주 이은선 기자의 필수굿은 시간을 조금 늘려서 이은선 기자의 칸 특집으로 떠넘기겠습니다. 현장에 다녀온 사람만큼 제가 뭘할수 있을까요? 그래서 이은선 기자에게 다 물어보죠. 궁금한 거, 현장 분위기, 또 실제로 영화가 어땠는지 그두 편의 영화를 본 사람은 이은선 기자거든요. 저 아직 못 봤습니다. 예, 그래서 이은선 기자에게 모든 특집을 떠 넘기고 대신 저는 음, 6월 한달 동안 어, 송강호 그리고 박찬욱 이두 분께 영화 자판기를 헌정하려고 합니다. 송강호 배우의 출연자 그리고 박찬욱 배우 아 박찬욱 감독의 연출작으로. 6월 한달 동안 영화 자판기를 해 보려고 해요. 음, 말을 만들어 봤어요. 송강, 호, 박찬욱에서 호박 자판기. 네. 6월 한달 동안 이두 사람이 함께 찍은 영화도 있고 뭐 각자 찍은 영화도 있겠죠. 어떤 작품들로 필모를 쌓아 왔는지 그 작품들을 영화 자판기에서 소개해 보려고 합니다. 장면이 좀 짧은 거는 어떤 다른 오프닝이 될 수도 있겠죠. 네. 오프닝 아니면 자판기로 매일매일 송강호와 그리고 박찬욱 이두 사람의 영화들을 만나보도록 하겠습니다. 이게 제가 준비한 음, 한 달에 걸친 좀 느슨한 특집이 될 거고요. 현장 분위기는 이은선 기자한테 들어봅시다. 뭐 그날도 이야기 나오겠지만 사실 한국 영화가 상을 받고 나면 다른 부분에 상 받은 건다 잊혀져 버려요. 예, 하지만 영화를 좋아하는 우리들은 뭐 다른 프로그램이나 뭐 다른 분들은 뭐 그러려니 하는데 적어도 영화를 좋아한다고 생각하는 사람들은 다른 상을 받은 다른 나라의 영화들에도 호기심이 생기고 관심을 갖게 되잖아요 황금종료상을 받은 슬픔의 삼각형 트라이앵글 오브 세드니스이 영화 정말 궁금하고요 더 스퀘어를 만든 감독의 신작인데 뭐 경쟁부문 두번 나가서 두번다 황금종료를 받냐이 <웃음> 사람은 어떤 영화길래 라는 생각에 궁금함이 생기고 제가 또 반가웠던 건 심사위원 대상을 받은 클로즈라는 영화예요 이 감독이 루카스 돈트라는 감독이거든요 그 전작, 걸이라는 영화를 제가 참 좋게 봐서 제가 방송에서도 소개했었거든요. 어, 근데 이 감독이 큰상 받으니까 괜히 기분 좋더라고요. 뭐그 밖에도 당나귀가 주인공이라는 이오라는 영화 뭐 여덟개의 산이라는 영화 홀리 스파이더 뭐다다 다 궁금합니다. 음, 근데 뭐 제가 안 봤으니까 예, 이인선 기자한테 물어보도록 하죠. 어, 그리고 제가 특히 관심 갖는 분야가 있어요. 음... 개종려상, 네, 황금종려상이 아니라 견공종려상이 깐는 영화제는 있죠. 그 해에 상영된 주요 상영작 중에서 그 영화에 출연한 반려견 중에서 가장 연기를 잘하는 개 배우에게 주는 개종려상 부문이 있는 거 혹시 아시나요? 제가 매년 그 부문을 눈여겨보거든요. 네, 이번에 수상한 건 회색 푸들, 브리튼이라는 이름의 푸들 황금 카메라 상을 받은 영화죠. 워 포니의 아주 중요한 역할로 출연했대요. 그런데 재밌는 게이 회색 푸들, 그 실제로 영화에 출연한 그 견공 배우께서는 개인적인 사정상 시상식에 참석을 할수 없었습니다. 그래서 그 배우를 대신해서 현장에서 다른 푸들이 대리 수상을 했는데 재밌는 게 상을 받는 수상견이 회색 푸들이잖아요. 회색푸들 섭외가 안 됐나봐요. 그래서 검은푸들 한 마리 하얀푸들 한 마리 둘이 대리수상 하더라고요 둘을 합치면 회색이니까 섭외한 것 같아요. 어쨌든 재밌는 시상식이에요. 개종여상 워폰이란 영화도 궁금하더라고요 아, 칸영화제 얘기를 마무리하면서 음악 두 곡을 골라봤는데요. 시상자요. 예. 송강호 배우에게 시상한 사람 그리고 박찬욱 감독에게 시상한 사람 역시 반가운 얼굴들이라 그두 사람을 떠올리면서 음악을 골라봤습니다. 송강호 배우에게 남자 배우상을 시상하러 나온 건 배우 다이앤 크루거죠. 다이앤 크루거 중에 아 다이앤 크루거의 출연작 중에 역시 한국에서는 당신이 사랑하는 동안 애를 많은 분들이 가장 기억하지 않을까요? 그래서 당신이 사랑하는 동안 애에서 한국 골랐고요. 그리고 이어서 박찬욱 감독에게 시상한 사람. 니콜라스 윈딩 레프이라는 감독이죠. 이 사람의 대표작은 드라이브입니다. 라이온 고슬링의 드라이브. 그래서 카빈스키의 나이트콜을 그 뒤에 이어보도록 하겠습니다. 노래 두곡 이어서 들었습니다. 지금 끝난 곡은 영화 드라이브에서 나이트콜, 카빈스키, 그리고 피처링은 러브폭스였고요. 그 전에 들으신 곡은 당신이 사랑하는 동안에서 스트레인지 앤 뷰티풀, 아쿠아롱의 노래였습니다. 아 그리고 축하할 일이 또 하나 있죠. 3853 쓰시는 분께서 이번 주에 출비, 출발 비디오 여행을 보는데 영화 사기꾼 김경식 아저씨가 영화대 영화를 맡은 지 20년이 됐다네요. 매주 일요일마다 만나는 아저씨라 더 축하해주고 싶네요. 준 영화인 김경식 씨를 영화음악에 초대해 주시면 안 될까요? 여기서도 듣고 싶네요. 신청곡은 한때 저의 모닝컬이었던 사도의 만조상해원경입니다 신청곡 정말 특이하네요 (웃음) 제가 물론 좋아하는 곡이지만 이 사연과 뭔가 언밸런스 한데 어쨌든 준비해 놓았습니다 방준석 음악감독의 아모리 만조상해원경 아이 멋진 음악 신청해 주셔서 고맙습니다 아 그리고 맞아요 영화 대 영화 20년이라고 지난주에 김경식씨가 김경식 선배께서 저한테 문자를 보내셨어요 덕분이다, 라는 네. 공지사와 함께. <웃음> 제가 함께 한건 10년이거든요. 아, 10년 정도? 10년이 채안 되는 것 같아요. 20년 정도의 그 영화 대화 영 중에 한 절반은 그래도 저하고 호흡을 맞췄었네요. 제가 쓴 대본을 김경식 씨께서 재미있게 읽어주셨죠. 그래서 안 그래도 축하 인사하고, 예. 그리고 방송 끝나고, 예. 주말에 그 출발 비디오는 끝나고, 김경식 아저씨께서 예. 3853 쓰시는 분이 아저씨라고 했으니까요. 김경식 아저씨께서 자신의 SNS에 20주년의 소감을 올렸는데 거기에 이제 뭐 고마운 사람 이름에 저를 쓴것 같아요. 그런데 오타로 김세윤 한국말은 아 다르고 어 다르다고 했는데 예, 어이가 아니라 아이로 제 이름을 쓰신 걸 보면 음, 우리 사이가 돈독하진 않았구나. <웃음> 어, 라고 또 한참 또 예, 댓글로 말장난을 주고 받았었습니다. 아 그러고 보니 한 번도 영화음악에 초대할 생각을 안 했네요. 이등잔밑이 어둡다고. 어, 모셔볼까요? 네. 모셔서 김경식이 좋아하는 영화는 무엇인지 한번 물어볼까요? 저도 이런 얘기는 안 해본 것 같아요. 네. 가끔 술을 마셔도 영화 얘기 잘안 하거든요, 우리는. <웃음> 맨날 하는 일이 영화인데 뭐 만나서까지 영화 얘기는 잘안 하잖아요. 어, 저도 궁금하긴 하네요. 이거 한번, 네, 한번 물어볼게요. 예. <웃음> 어, 네, 어쨌든 축하드립니다. 20년이라니. 예, 처음 시작하실 때만 해도 예, 20년이 될 거라고는 생각도 못하고 그랬었는데 예, 사람 들은 모르는 거죠. 진심으로 축하드립니다. 영화 대 영화를 좋아하는 많은 분들께 어... 3853 쓰시는 분께서 네, 대표로 신청곡을 보내주셨는데 영화 사도의 아모리 만조상 해원경을 신청하셨고요. 아, 여기에 무슨 음악을 붙이면 좋을까? 지금까지는 보통 전우치의 궁중악사나 아니면 싱싱의 사설 남본가 같은 거를 주로 붙였죠. 같은 국악 리듬이라는 이유로. 뭐 같은 국악적인 요소가 있긴 한데 오늘은 조금 다른 노래로 이어보겠습니다. 그 뒤에 이어질 노래는 영화 담보에서. 서태지와 아이들의 하여가 이렇게 두곡 듣겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 장면은요 영화 82년생 김지영에서 한 장면입니다 늦은 밤 인적이 드문 버스 정류장 버스에서부터 뒤에 바짝 붙어 있던 남학생이 뒤따라 내렸습니다 다행히 승객 중에 한 분이 눈치를 채고 다급히 따라 내려주신 덕분에 큰 화는 면했죠. 그런데 마중 나온 아빠는 자꾸 지영이를 타박합니다. 그날의 서운하고 또 뭔가 마음이 억울했던 기억은 어른이 되어서도 쉽게 사라지지 않습니다. 불렀잖아.
0: 학생! 학생! 이거!
1: 이거 놓고 내렸어요!
0: <웃음> 어, 어떡해. 어, 어, 많이 놀랐죠? 괜찮아요, 괜찮아요. 조영아! <웃음> <지용아>! 조영아! <지용아>! 왜 <웃음> 그래? <웃음> 어, 근데 괜찮아, 괜찮아. 아니, 왜 그렇게 학원을 멀리 다녀? 어, 당장 옮겨 단정히 입고 다녀 봐라. 치마가 짧잖아. 그리고 절대 아무나 보고 웃으면 안 돼. 나안 웃었어. 기억도 안 나. 그게 문제다. 왜 기억이 안 나. 늘 살펴야지. 바싹 긴장하고 피해다녀야지. 아이가 굴러오는데 가만히 있을 거야? 못 피하면 못 피하는 사람 잘못이야. 알았어? (웃음) 괜찮으세요?
1: 집권해보는 그 장면 영화 자판기 오늘 영화는 82년생 김지영 82년생 김지영에서 늦은 밤 버스 정류장에서 울고 있던 지영이 그 지영이를 마중 나온 아빠 그두 사람이 함께 좁은 골목길을 걸어서 집에 가는 장면이었습니다. 이어서 들려드린 곡은요. 해내 흔들흔들이었습니다. 음, 앞에서 계속 즐거운 소식 그리고 축하할 만한 이야기들을 쭉 했는데 어... 그런 이야기만 드릴 수 없는 상황이긴 해요. 지난 5월 26일에 배우 이열 씨께서 세상을 떠나셨습니다. 바로 이 아빠를 연기하신 분이죠. 음. 이 영화 찍을 때요. 이 김지영의 아버지 캐스팅을 고민하고 있는 감독한테 정유미 배우가 이열 배우님을 추천했대요. 그 전에 함께 음, 찍은 드라마죠. 라이브라는 드라마에서 너무 편하고 그리고 정말 아빠 같은 분이라는 말과 함께 감독에게 추천을 해서 이 김도영 감독이 어 그래? 하고 생각해 봤대요 그러면서 이런 말을 했습니다 와이키키 브라더스의 그 잘생긴 얼굴의 배우가 어? 그분이 지영의 아버지를? 하는 의구심이 있었다 그런데 막상 만나 뵙고 보니 어느새 머리가 희끗한 중년 남성이 되어 있었다 그게 참 좋더라 지영이 아버지가 선한 사람이면 좋겠다 싶었다. 잘 모르고 서툴러서 상처가 되는 말들을 할 수는 있지만 마음만은 선한 사람이었으면 했다. 지영이를 걱정하는 얼굴, 속상해하는 얼굴, 자식이 잘 되었을 때 웃는 표정, 그걸 표현할 때그 배우의 얼굴이 너무 좋았다. 이열 선배님이 웃으시면 정말 진짜 웃으시는 것 같다. 그런 진짜 같은 순간들이 이 배우의 표정에서 나온다라고 음, 영화 개봉 당시 인터뷰에서 이야기를 하고 있더라고요. 바로 이 배우, 이열배우께서 세상을 떠나셨습니다. 어, 식도암, 작년부터 식도암 투병이라고 기사가 나왔는데 어우, 저 사실 편찮으신 것도 모르고 있다가 어, 부고보고 깜짝 놀랐습니다. 음, 그래서 이번 주매직우스 스페셜 M 와이키키 브라더스 사운드 트랙을 들어보려고 해요 언제 한번 해야지 해야지 했었거든요 한국의 음악 영화 중에서 독특한 음악들을 많이 쓰고 있는 사운드 트랙인데 어, 이열배우님을 기억하면서 이열배우님을 생각하면서 영화 와이키키 브라더스의 장면들을 다시 떠올리면서 이번 주 매직아웃 스페셜 M에서 그 사운드 트랙 들어보도록 하겠습니다 다시 한번 삼가 고인의 명복을 빕니다 정말 고맙습니다 덕분에 음, 저도 영화에서 이 김도영 감독께서 말씀하신 것처럼 어떤 진짜 같은 순간들을 진짜 어, 영화 속의 단순한 배역이 아니라 진짜 어딘가에 살고 있는 것 같은 어떤 한 사람이 짓는 표정들을 만날 수 있었습니다. 정말 고맙습니다. 편히 쉬세요. 음, 권영조 씨가 안 그래도 추모 사연을 주셨어요. 음... 이열배우님 하면 저는 예전 2005년 작품 홀리데이가 생각납니다. 아 이게 이성재씨가 주연한 영화죠. 그 유명한 지강원 사건, 유전무죄, 무전유죄라는 그 말로 유명한 지강원 사건을 영화로 만든 거잖아요. 이 영화에서 나름 연기변신 하셨거든요. 음, 좀 악독한, 악역에 가까운, 너무 선한 역할만 들어온다고 연기변신 하셨던 작품 중에 하나거든요. 그 작품을 떠올리셨네요. 어 그러시면서 음, 역시 드라마 라이브에서의 그 모습도 떠올려 주셨고요 영화 홀리데이와 그리고 드라마 라이브 이두 편이 제일 먼저 생각난대요 그러시면서 삼가 고인의 명복을 빈다는 사연과 함께 이열님의 영원한 안식을 주시기를 청한다고 또 말씀해 주셨고 드라마 라이브의 OST에서 음악을 신청해 주셨어요 한동군의 하루 끝엔 그대가 있어요 라는 곡을 이열 배우님을 추모하면서 신청해 주셨습니다 권영재 씨의 신청곡 듣겠습니다. 마지막 곡은요. 어, 얼마 전에 소개했던 영화죠. 굿바이 에서 메인 테마 디파철입니다. 드림송즈 앨범이 있죠. 히사이시조의 앨범, 자신의 음악을 새롭게 편곡해서 연주한 그 드림송즈 앨범 버전으로 오늘 다시 한번 듣겠습니다. 5월 한달 동안 음, 매일 틀었는데도 예, 거의 매일 틀었는데도 아직 음악이 많이 남았네요. 히사이시조는 또 중간중간 막 들려드릴게요. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 FPM 영화음악 저는 김세윤이었습니다.